0: Herzlich willkommen zurück, lieber 5D-Reisender, hier beim 5D-Consciousness-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und unserem Gespräch heute lauscht. Wir haben heute ein Thema, was uns tief in den Dschungel führen wird, in die Welt der Pflanzen, in die Welt der Pflanzensprache. Und hierfür habe ich mir den lieben Oliver Wildrose Kier eingeladen, der seines Zeichen
1: schon sehr vertraut ist mit dieser Materie. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Ich grüße dich, lieber Martin. Ich grüße dich aus Peru und ich grüße euch, liebe Zuhörer.
0: Als ich das schon gelesen hatte bei dir, aus dem Grüße aus dem heiligen Tal der Inkas, war ich schon echt so ein bisschen neidisch und dachte, oh, da wäre ich jetzt auch gerade gern. Irgendwas zieht mich nach nach Peru und irgendwas zieht mich auch in diese, diese Region, mich mit diesen Völkern zu verbinden. Und du hast es offenbar, ja,
1: für dich diesen Ruf angenommen. Wir sind vor, wann war das Ende 2017, sind wir nach Mexiko geflogen, weil wir das Gefühl hatten, dass unser nächster Dokumentarfilm über das Bewusstsein von Pflanzen und Bäumen in Lateinamerika gedreht werden müsste, ich war davor noch nie in Lateinamerika. Ich hatte keinen blassen Schimmer von ähm, dem Bewusstsein oder den Gefühlen von Bäumen und Pflanzen. Aber irgendeine ja, eine innere Stimme hat uns gesagt, dreht den Film mal da. Also sind wir der Stimme gefolgt. Wir haben das über die Jahre gelernt. Wir sind seit, seit über fünfeinhalb Jahren eine Traveling family Wir sind weltweit ähm, unterwegs, um ja, mit Dokumentarfilmen, mit Büchern, mit unseren Reiseerlebnissen ähm, Bewusstsein zu wecken bei den Menschen. Ähm, Bewusstsein zu wecken für die simple Tatsache, dass alles Leben auf dem Planeten unsere Familie ist. Und dass es da weitaus mehr Bewusstsein gibt, ähm, als wir ahnen. Naja, und ich habe das damals auch nicht geahnt. <lacht> wir haben in Mexiko uns einen alten VW-Bus gekauft und haben gesagt, wir fahren bis nach Feuerland. Und auf dem Weg ähm, werden wir schon Menschen begegnen, die uns da weiterhelfen können und die da was wissen über über Bewusstsein bei Pflanzen und Bäumen. Und die Reise wurde dann sehr abenteuerlich. Ähm, ich habe viele... Viele Erlebnisse gehabt, die meine mein Glaubenssystem, was ich bis dato hatte, in den Grundfesten erschüttert hat. Vor allen Dingen, als ich das erste Mal mit einem Baum gesprochen habe. Das ähm, hatten mir Schamanen gezeigt, wie, wie man das macht. Äh, dass man vor allen Dingen Stille und Geduld braucht. Das waren Fähigkeiten, die ich überhaupt nicht hatte. Und eines Tages hat so ein Baum tatsächlich geantwortet und hat mich in Bildern vor einem Kaiman ähm, gewarnt, der sich äh, in, in die Lagune verirrt hatte, wo ich mit meiner damals fünf Jahre alten Tochter gerade schwimmen gehen wollte. Aha. Und der Keimann war da und fünf Minuten später kam erst äh, kamen Leute und haben den entdeckt. Keiner wusste, dass der da drin ist und der Baum hat mich davor gewarnt. Und das war auf der einen Seite schön, weil ich dem Baum sehr dankbar war, dass ich mit meiner Tochter eben nicht zum Schwimmen reingegangen bin. Auf der anderen Seite dachte ich aber, wow, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der hat dich gewarnt, der Baum hat mit dir kommuniziert. Das ist jetzt so. Und Oliver, du wirst jetzt akzeptieren müssen, dass alles auf diesem Planeten beseeltes Leben ist, dass... Alles Bewusstsein hat, hier im heiligen Teil der Inkres in, in, in Peru ähm, spricht man, und wir tun es mittlerweile auch wie selbstverständlich, mit den Berggeistern. Also man unterhält sich auf telepathischem Wege oft, manchmal über Bilder, manchmal über Erlebnisse oder Gefühle, die getriggert werden, mit den Bergen und sogar mit Steinen am Fluss. Und das funktioniert. Und ähm, das zu lernen, wie das funktioniert, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Zulassen, habe ich gelernt, ist so schwer. Tatsächlich dem Filter in der Vernunft klar zu machen, dass hey, pass mal auf, alles was in Zukunft von Pflanzen, Bergen und Steinen reinkommt, nicht mehr rausfiltern bitte. Das ist schon okay. Ich möchte das gerne empfangen. Das war die eigentliche ähm, Herausforderung. Ich finde das, ich find das so klasse. Vor allem auch, wenn man... Ähm
0: ich finde auch solche solche Lebenswege wie deinen so so großartig so faszinierend. Du kommst ja eigentlich auch aus einer ganz anderen Welt, ja? du warst ja mal Werbefilmregisseur für viele Jahre. Ähm, heute bist du eher nennt sich selber Story Healer, also jemand, der über Geschichten Menschen erreicht, Menschen mit ihrem Herzen verbindet, mit ihren Talenten verbindet. Machst immer noch Filme? Ja, ich habe mir da einige ähm, mit mit äh, angeschaut, also Citizen Animal über die Rechte der Tiere. Republic, dieser Film über die Pflanzen und Bäume. Du ähm, hast jetzt vor kurzem einen Film rausgebracht, wie der Werdet wie die Kinder. Der kam erst dieses Jahr raus, soweit ich weiß, ne? oder vor wenigen Monaten. Wurde es vielfach ausgezeichnet. Ähm, und ja, hattest irgendwie so ein Calling, dahin zu gehen. Und hattest dann auch diesen, diesen Erwachungsmoment mit diesem Baum, der da dich, dich gewarnt hat. Und das war offenbar dann, ja, wie so, ein, wie so ein Point of No Return. Das, das war dann einmal initiiert und dann kann man nicht mehr zurückgehen in die, in die in die Welt, wo man daran glaubt, dass die Pflanzen nicht nicht sprechen. Sag mal, wenn wir als als Menschen die Sprache
1: der Pflanze, Pflanzen verstehen würden, was hätten sie uns denn zu sagen? Die Pflanzen oder die Nachrichten der Pflanzen, und ich durfte in den letzten zwei Jahren sehr viele davon empfangen, sind... Wahrheiten aus der Quelle, also nicht relative Wahrheiten, wie wir sie zum Beispiel hier noch haben, wir Menschen. Okay. Ähm, zum Beispiel, es gibt einen tödlichen Virus, der wird uns alle umbringen, ist eine relative Wahrheit. Der Virus ist eine Erfindung von 13 Blutlinien, die uns alle versklaven wollen, ist eine relative Wahrheit. Und der Virus ist ähm, unsere Chance, endlich nach 4D und 5D aufzusteigen, ist auch eine relative Wahrheit. Was die Pflanzen uns mitteilen, sind absolute Wahrheiten. Ich habe mal ähm, die Pflanzen letztes Jahr gefragt, als, ähm, als wir so mitten in diesen Lockdowns und so weiter waren und es darum ging, ähm, wenn das jetzt die Chance für eine neue Welt ist, wie soll die denn aussehen? Und in vielen auf vielen Kanälen, in vielen ähm, Videocasts, ging es dann darum, welche neue politische Ordnung werden wir haben, muss man das Parteiensystem abschaffen, gehen wir zurück ins Kaiserreich und es gab alle möglichen Konzepte und ich will die auch nicht bewerten. Die Pflanzen haben mir klipp und klar gesagt, Oliver, wenn ihr eine neue Welt aufbaut, dann macht euch große Gedanken, auf welcher Basis, auf welcher fundamentalen Basis ihr diese Welt aufbaut. Und wenn diese Basis Mitgefühl und Liebe ist und Vergebung und Frieden, dann wird diese Welt Bestand haben. Wenn das nicht die Basis ist, dann wird auch diese Welt wieder in sich zusammenbrechen. Und für das Universum sind 10.000, 20 20.000 Jahre ähm, ein Augenzwinkern. Und wenn ihr wirklich eine Welt bauen wollt, die Bestand habt, dann macht euch erstmal darüber Gedanken. In unserem tja westlichen Kulturkreis, nennt man ihn, spricht man ja gerne von der Wertegemeinschaft, die wir verteidigen müssen, wo ich mich früher schon gefragt habe, wow, wir sind eine Wertegemeinschaft. Das heißt, wir verkaufen alle Waffen in irgendwelche Drittweltländer und beuten die aus. Das ist unsere Wertegemeinschaft, super. Aber was sind denn tatsächlich unsere Werte? Das sind ja nur noch Worthülsen, Demokratie, freiheitliche Grundordnung, Meinungsfreiheit, das ist ja nichts, was real noch existiert. Es ist ja alles untergraben und verwässert worden, sondern tatsächlich nochmal zu überlegen, was sind unsere Werte? was Auf was wollen wir diese neue Welt aufbauen? Und wenn wir uns da einig sind, wenn wir da einen Weg gefunden haben, der für alle Wesen auf diesem Planeten funktioniert, dann können wir an die Details gehen. Dann können wir überlegen, ob es Parteien gibt oder Kaiser oder Kanzler oder keine Ahnung was. Aber nicht, Aber nicht umgekehrt. Sehr gut.
0: Gefällt mir sehr gut. Ich habe auch so den Eindruck, dass wir mit diesen Worthülsen gefüttert werden, damit unser Verstand sagt, ja, ist doch eh da. Wir haben, haben doch eh eine Demokratie, wobei wir ja bei Weitem schon nicht mehr in einer sinnvollen Demokratie leben. ja. Oder wir sind ja eh frei, wobei wir selten so versklavt waren wie, wie heutzutage, zumindest sehr viele Menschen. Ja, ähm, Das wird oft so, ja, dass das Wort, das, das setzt sich fest im, im Gedächtnis, im Verstand und sozusagen ist die Frage bin ich frei ist ist beantwortet ja du bist frei denn wir haben mehr ja Freiheit als Menschenrechte so ungefähr und dann dann, dann hört es bei bei sehr vielen auf und die Fragen dann nicht weiter bin ich denn wirklich frei bin ich denn wirklich in der Lage mein Leben frei zu gestalten und das finde ich sehr spannend du schreibst in deinem Buch meine Engel sind grün also heißt das Buch davon dass Blumen Gräser Sträucher und Bäume unsere Brüder und Schwestern sind, also Verwandte sind. Wie kamst du denn zu dieser
1: Erkenntnis? Ich habe, als ich angefangen habe, mich mit den Pflanzen zu verbinden, ähm, habe ich sehr, sehr viel Liebe erfahren. Ich habe am Anfang auch in Zeremonien in Kolumbien, in meiner ersten Yaché-Zeremonie, Yaché ist eine Masterpflanze, die man mit Ayahuasca vergleichen kann, in diesen Zeremonien mit Yache habe ich auch viele Ängste durchgestanden und habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt diese Albtraumpflanze wieder, bis mir klar wurde, das ist nicht die Pflanze, die den Albtraum bringt. Sie hält mir einfach einen Spiegel vor. Sie zeigt mir einfach, wie, es, wie sieht es in dir jetzt gerade aus, Oliver. Und dann darf ich mir das anschauen. Und da war am Anfang viel Düsteres in mir drin. Und ähm, die Pflanze hat mir geholfen, das Düstere ans Licht zu holen und aufzulösen. Und irgendwann habe ich sie gefragt, wow, das ist, was du alles für mich tust, liebe Pflanze, das ist so wunderbar, das ist so schön, ähm, das hilft mir so viel weiter, was kann ich denn für dich tun? Da kam nicht mal eine Antwort. Ich hatte das Gefühl, die Pflanze versteht überhaupt nicht, was ich jetzt will. Sie hat einfach geholfen, weil sie es kann. Und das ist für mich die Definition von Familie. Ich helfe jemand einfach, weil ich es kann. Ich will nichts dafür. Das ist bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe habe ich von den Pflanzen gelernt.
0: So schön, dass du das sagst. Diese Gespräche hatte ich jetzt erst äh, vor einigen Tagen, was eigentlich wirklich auch dieses ähm, Geben und Nehmen-Konzept betrifft und diese bedingungslose Liebe. Und ähm, in einem Organismus, in einem gesunden Organismus, wo also Verbundenheit und, und Liebe herrscht, jetzt gehen wir mal auf, auf unsere menschliche Ebene. Ja? Also wenn eine Zelle Hilfe braucht oder erkrankt ist, dann kriegt die von ihren Nachbarzellen geholfen. Ja, so, sofern dieser Organismus gesund ist. Und dann fragen die nicht, äh, ich helfe dir jetzt und was kriege ich dafür, sondern die helfen einfach. Und da da ist aber auch der die die Voraussetzung für so, für so eine Einstellung ist ist die Fülle. Ja, jemand, der in der Fülle ist, vom Bewusstseinszustand, der kann geben ohne Ende, weil er, er ist ja in der Fülle. Und wenn jemand noch irgendwie im Mangel hängt, Sucht ja immer den Austausch. Ne? Ich gebe dir, aber was kriege ich denn dafür, weil ich habe ja nicht genug. Und das ist halt, ja, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass wir sicherlich ein ausgeprägtes kollektives Mangelbewusstsein haben, aber es ist leider so. Jeder muss erstmal mal gucken, was kriege ich denn dafür und dann wird abgewogen, mache ich es dann. Okay, ja, nein. Das ist super spannend, finde ich. Und die Pflanzen hast du als offenbar, ähm, Wesen in ihrer Fülle wahrgenommen, weil so, sonst könnten sie nicht diese bedingungslose Liebe geben.
1: Ja, also wenn man, ähm, das habe ich in ein, zwei Büchern gelesen und habe dann auch die Erfahrung gemacht, die das bestätigt hat, ähm, wenn du dich mit einer Pflanze unterhältst und du mit einer Pflanze kommunizierst, kommunizierst du eigentlich mit der Deva, ähm, so hat es eine Autorin mal genannt, das ist sowas wie das, ähm, das Urmuster dieser Pflanze oder der Spirit. Also wenn du mit einer Rose dich unterhältst, unterhältst du dich eigentlich mit der Rosendeva, dem Spirit, der das Grundmuster für alle Rosen auf der ganzen Welt äh, bereitstellt sozusagen oder innehält. So wie das, das UrSamenkorn aller Rosen. Mit dieser Energie unterhältst du dich dann und ähm, ja Und diese Energien sind in der Fülle. Diese Energien haben auch ähm, alles Wissen, was es überhaupt nur gibt. So wie wir Menschen auch. Wir haben es halt nur noch nicht entdeckt. Äh, es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es auf meinem spirituellen Weg nicht darum geht zu lernen. Es geht darum zu verlernen, weil ich weiß ja schon alles. Ich komme nur nicht ran. Ich habe das <lacht> überdeckt mit sehr, sehr vielen Glaubenssätzen und Irrtümern. Und deswegen komme ich da nicht mehr ran an dieses Wissen. Also muss ich wieder verlernen. Und ähm, im Filmschnitt spricht man von Kill Your Darlings, also der, der härteste, traurigste Teil beim Filmschnitt. Und den habe ich oft genug bei Filmprojekten mitgekriegt, ist, wenn du dann deine schönsten Aufnahmen und die schönsten Stellen aus den Interviews, die musst du dann rausschneiden, weil sie einfach irgendwie nicht in den Film reinpassen. Das tut weh. Und so ist auch mit unseren Glaubenssätzen und Überzeugungen. Wir müssen die über Bord werfen, wenn sie uns nicht mehr dienen. Oh ja, da sprichst du was an. Diese Erkenntnis hatte ich
0: auch insbesondere jetzt im letzten Frühjahr, als, als wir mit diesem, dieser Krönung der Menschheit beschenkt wurden, <lacht> habe ich auch, auch gesagt, also für mich stehen jetzt die nächsten Jahre unter der Überschrift Loslassen. Es ist so viel wichtiger zu verlernen, wie du es auch sagst, als wirklich neu noch mehr zu lernen, wo wir ja eh schon sehr, sehr oft eigentlich dicht sind mit Informationen. Und es mangelt ja nun überhaupt nicht an Informationen, sondern eigentlich mal den richtigen, die dich weiterbringen. Und die trägst du sowieso in dir, wenn du dich mit deinem wahren Kern verbindest. Und um dich damit mit dem verbinden zu können, musst du erstmal viel Ballast abwerfen. Sag mal, du trägst ja nun auch, du hast ja gerade die Rose angesprochen und die Idee war, Du trägst ja auch die Rose jetzt im Namen. Das war ja früher noch anders. Der wurde dir offenbar irgendwie gegeben. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie, wie kam es denn dazu und was, was hat denn die Rose mit dir gemacht?
1: In meiner allerersten yachet ähm, zeremonie als ich also sehr intensiv angefangen habe, äh, mit dem Pflanzen mich auszutauschen wurde ich ähm, zu einem Rosenbusch. Der stand im Garten des Schamanen, stand an ein, einem Rosenbusch mit vielen schönen Rosenblüten dran. Und da wurde ich hingeführt und die Rose hat angeboten, sich mir zu öffnen. Und ich hatte ja wie, damals wie hast du das, Wie hast du das gespürt? Das ist eine gute Frage, man spürt es einfach. Man hat einfach auf einmal den Impuls, ich muss jetzt zu diesem Busch, es geht nicht mehr anders. Und dann weißt du, dass dich eigentlich der Busch ruft. Der Busch sagt nicht, Oliver, kannst du mal kommen, sondern... Der sagt es auf einem energetischen Level, sodass du gar nicht mehr anders kannst, als dahin zu gehen. Und dann habe ich diesen Rosenbusch ähm, angeschaut. Und dann hat der Rosenbusch, und es ist schwierig, in Worte zu fassen, hat mir eine andere Dimension des Seins gezeigt, die auch in ihm drin ist. Eine Dimension, die ich so noch nie vorher gesehen habe. Und die Rose hat mir in... Sekunden, so kam es mir vor, hat sie mir gezeigt, wie man Imperien errichtet und wie Imperien wieder in sich zusammenfallen. Und ich habe verstanden, wieso alte Kulturen Dinge so gemacht haben, wie sie sie gemacht haben, wieso sie Bauwerke so errichtet haben, wie sie sie errichtet haben. Das war aber jenseits von Verstand. Mein Gehirn war gar nicht eingeladen. Mein Gehirn hat mit offenem Mund <lacht> zugeguckt und dann, oh mein Gott, hoffentlich ist bald vorbei. Mein Herz hat alles verstanden, komplett und ähm, und so hat es das angefangen, dass ich so, so eine tiefe Verbindung zu der Rose hatte. Ich habe dann immer mal wieder, äh, wenn ich Fragen hatte zu meinem Leben oder mit irgendwas nicht weiter wusste, wenn ich die Rose gefragt habe, habe ich sehr oft liebevolle Antworten bekommen, die mir weitergeholfen haben. Und ja, eines Tages hat die Rose mir gesagt, Oliver, ähm, trage bitte die Wild Rose in deinem Namen. Und ich habe... Mich sehr gefreut, weil der Name klingt gut. Und ich dachte, Wildrose, das ist wie so eine Auszeichnung für mich. Ich habe jetzt irgendwas geschafft, irgendwas erreicht. Weil so Menschen, so denken wir Menschen ja, wie so ein Orden oder irgendwas. Und auch da hat es nochmal lang gedauert, bis ich verstanden habe, diese Krafttiere, die zu dir kommen oder diese spirituellen Namen, die du bekommst, die sind keine Auszeichnungen für etwas Erreichtes. Die sind ein neues Ziel. Also ich bin nicht die Wild Rose, sondern die Wild Rose ist meine Aufgabe. Und wenn ich diese Aufgabe erfüllt habe, das wilde, ungebändigte Leben und die Liebesschwingung der Rose an die Menschen zu bringen und die beiden zu vereinen, dann wird wahrscheinlich ein neuer Name kommen, der dann meine neue Aufgabe ist. Das ist keine Auszeichnung. Das ist spannend. War das bei den Indianern genauso?
0: Die jetzt Namen trugen wie ähm, wie Wildes Pferd oder wie, wie Weiser Adler oder in die Richtung? War das ähnlich dort? Oder ich hatten die andere Bedeutung?
1: mit einem Indigenen darüber unterhalten, ähm, ob der Name nun ein Versprechen oder eine Auszeichnung ist. Ich habe es als tiefe Wahrheit erfahren, dass der Name ein, eine, eine Aufgabe ist, eine Mission ist. Ich denke, dass die Indigenen es genauso sehen würden. Es war aber auch in vielen Gesprächen mit Indigenen, habe ich gemerkt, ähm, die haben dann auf Spanisch stattgefunden, ähm, weil ich die jeweilige Indianersprache nicht spreche, die kein Englisch oder Deutsch habe ich gemerkt, dass man relativ schnell an eine Verstehensgrenze kommt, wo uns unsere westlichen, unsere sogenannten, naja, was heißt, modernen Sprachen, aber wo die uns nicht mehr weiterhelfen, wo wir eigentlich die Sprache dieser Indigenen lernen müssten, ähm, um zu verstehen, wie sie denken. Mhm. Weil viele Dinge, ich habe einmal meinen, meinen Meister in Südkolumbien gefragt, ähm, der ist Ingano-Indianer, und Medizinmann in der wahrscheinlich hundertsten Generation. Ich habe gefragt, der Taita Isaias, was heißt denn Liebe auf Ingano? Sagt der Kuya Okay. Dann habe ich ihn zwei Wochen später gefragt, was heißt Vertrauen? Sagt der Kuya ich Na, nein. Du hast doch gesagt, es das heißt Liebe. Und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, naja, aber ohne Vertrauen gibt es doch keine Liebe. Da die, das geht aber tief. Und das ist in der Sprache eben schon angelegt. Von daher würden Sie wahrscheinlich eine Frage, wie ist das jetzt ein Versprechen oder eine Auszeichnung oder eine Mission, würden Sie vielleicht gar nicht verstehen, weil, weil Sie anders denken. Ich durfte auch mal in einer Zeremonie die Bäume sehen, so wie die Indigenen, also die noch, in die wirklich nach den alten Traditionen leben und vor allen Dingen wie deren Medizinmänner die Bäume jeden Tag sehen. Da habe ich viel verstanden, dass sie, ach so, so sehen die die Bäume. Das ist ja kein Wunder, dass sie so verbunden zur Natur sind. Oh Gott. Lass uns mal gerne daran teilhaben. Wie sehen sie denn die Bäume? Sie sehen Energien. Ähm, sie sehen nicht einen festen Stamm, der verwurzelt ist. Also das ist das, was ich gesehen habe. Ähm, sondern da ist irgendwie noch dieser Stamm, aber der bewegt sich. Ähm, innerhalb dieses Stamms sind Strukturen, die sich bewegen. Da sind Energien, die springen auf andere Bäume über. Da ist, wenn du dem Baum ein Lächeln schenkst und ihn von Herzen begrüßt, dann siehst du ein Herz schlagen in diesem Baum. Da ist ein Energieherz und das schlägt. Das ist vermutlich einfach eine bildliche Darstellung für uns Menschen, damit wir es nachvollziehen können. Ähm, aber du siehst etwas, was in ständiger Bewegung ist und was auf dich reagiert. Das heißt, wenn du Angst hast vor dem Baum, dann kriegt der Baum auch so eine so eine dämonische Fratze. Wenn du den Baum in Liebe anschaust, wird der ganze Baum Liebe. Und dieser Baum reagiert auf dich, auf alles, was du tust. Und die anderen Bäume machen das auch. Und die Gräser machen das auch. Und die Blumen machen das auch. Und auf einmal verstehst du, wow, ich bin hier in einem Geflecht. Ich bin in einem Netzwerk, auf was ich dauer ständig reagiere und was auf mich ständig reagiert. Und dass man dann zu dem logischen Schluss kommt, wenn man die Welt ständig so wahrnimmt, und das werden wir Menschen sehr bald wieder alle tun, dass man dann zu dem Schluss kommt, das sind meine Brüder und Schwestern, wir sind alle eins, Ist ja liegt auf der Hand. Du kannst zu gar keinem anderen Schluss mehr kommen. Das ist dann kein theoretisches Konzept mehr. Das ist dann nicht, ja, wir sind alle eins, klingt irgendwie gut, äh, sondern ja, ich erfahre das die ganze Zeit. Es ist einfach so. Und auf einmal bin ich der Baum und der Baum ist ich. Und auch das ist dann kein Konzept oder eine, 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 eine schöne Phrase, sondern das ist Erfahrung, gelebte Erfahrung.
0: Ich finde auch die, die Wahrnehmung ist so bezeichnend für unsere Zeit. Ähm, im, Im tiefen 3D sieht man ja eigentlich nur den Körper ja, des Menschen zum Beispiel. Man sieht nur den Körper, wie es vielleicht die, die Schulmedizin noch macht, ja Knochen, Muskeln, das ist alles, äh, ja. Alles Materie. Ne? Und sehr, sehr bewusste Menschen oder sehr feinfühlige Menschen, sehr hochentwickelte Menschen sehen dann schon die Aura. Oder sie sehen auch direkt die Seele eines Menschen aufgrund seines seiner, seiner Anatomie. Ja? Ich habe mal einen Physiognomie-Kurs mitgemacht, Face Reading. Und das fand ich hochspannend, was man an der Anatomie eines Menschen über, über den, den Charakter, über das Wesen ablesen kann. Ist zwar immer noch Körperebene, aber es geht schon tiefer, ja. Und das Gleiche gilt ja aber auch für die Pflanzen, dass ähm, die allermeisten Menschen heutzutage noch, ja, den Baum, der der besteht halt aus, aus Stamm, Ästen, Blättern, fertig, da sieht man ja gar nicht eigentlich erstmal, dass der Baum unterirdisch ungefähr genauso groß ist wie oberirdisch und schon gar nicht sieht man da das Energiefeld, ja, welche Energie denn, <lacht> Und das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend für unsere stark materiell geprägte Welt, beziehungsweise eigentlich unser, unser materielles Bewusstsein, dass wir das nicht wahrnehmen. Ja, das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Filter, wie so eine, wie so eine Brille, die wir Menschen großteils noch aufhaben, die uns nicht das Ganze sehen lässt, die uns nicht diese, dieses Energiefeld sehen lässt, nicht diese Verbundenheit sehen lässt. Für mich ging auch eine ganz neue Welt auf, als ich, als ich vor zwei Jahren diese äh, Erfahrung mit Ayahuasca gemacht hatte, ne? wo da wirklich dieser Verstand mal aus dem Spiel genommen wird. Und dann auf einmal erlebt man, erfährt man dieses Kontinuum, ja? wie auch immer man das bezeichnen mag, Bewusstseinsfeld oder, oder ja, Schöpfungsintelligenz, man, man erfährt es auf einmal, man isst es. Und da hat sich es komplett erledigt mit diesem mit diesem materiellen Bild, Stamm, Äste, Äste Blätter. Jetzt hast du komplett.
1: Mhm. Es ist komplett weg. Und ja, es ist diese Erfahrung, die es ausmacht. Ich habe, als ich vor, vor ja, mittlerweile 12, 13 Jahren, wo ich sagen würde, da hatte ich meinen, meinen großen Wake-up-Call und da hatte ich ähm, eigentlich ein perfektes Leben. Ähm, habe eine große Agentur in Stuttgart gehabt. Wir haben Werbefilme für Daimler und Bosch gedreht. Ähm, es kam viel Geld rein. Wir fuhren schwarzen Mercedes. Ist zum Edelitaliener zum Essen gegangen. Und auch mein Umfeld hat mir ja zurückgemeldet. Alles richtig gemacht, Oliver. Du bist auf dem Weg. Super. Und dann hatte ich drei Herzinfarkte mit 38. Und in der Am Notambulanz haben sie dann aber, das können die hinterher messen, die gesagt, das waren aber keine. Dann habe ich die Symptome erklärt. Dann haben sie gesagt, das sind die Symptome von einem Herzinfarkt. Aber wir messen dein Herz. Und nein, das war keiner. Und dann ging es mir ein Dreivierteljahr, habe ich mir beim Sterben zugeguckt. Ich habe Panikstörungen bekommen, Depressionen. Ähm, ich konnte fast nichts mehr essen. Ich hatte Allergie auf alles, wahrscheinlich Allergie auf mich selber. Und dann hat eine sehr kluge Therapeutin eines Nachmittags zu mir gesagt, Oliver, ähm, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Verlass deine Agentur. Na ich so, wow, könnte ich vielleicht für nächstes Jahr. Nein, nein, Heute. Heute und ich habe den und das hat viel Mut gekostet ich habe geweint wie ein kleines Kind und habe meinen Partnern an diesem Nachmittag eröffnet ähm, dass ich die Firma verlasse und schließe hinter mir die Tür der Agentur und alle Symptome waren weg alle waren weg wow das war Kill Your Darlings und, im großen Stile oh ja oh ja, <lacht> oh ja und dann begann auch eine schwierige Zeit und mir wurde klar, dass ich das Einzige abgegeben habe, was mich definiert hat damals oder was ich dachte, dass es mich definiert. Die Firma war mein Leben, das war ich. Ich bin die Firma zusammen mit meinen Partnern und das habe ich aufgegeben. Und dadurch hatten aber andere Persönlichkeitsanteile von mir endlich mal die Chance rauszukommen. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was ein Schutzengel ist. Davor hat man über so Dinge gelesen, hat dann so, ja, vielleicht habe ich einen Schutzengel, vielleicht ist meine Oma, die ist ja schon tot, vielleicht beschützt sie mich vielleicht auch nicht. Aber das sind so so Gedankenspielchen. Mhm. Aber da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, ich habe einen. Und dieser Schutzengel hat mir das alles geschickt, weil es der einzige Weg war, dass ich zuhöre. Und dann viele Jahre später... Dann habe ich angefangen, ganz viel spirituelle Literatur zu konsumieren, weil ich dachte, so macht man das. Und dann habe ich alles gelesen, was es so gab. Und dann kannte ich diese ganzen Konzepte von ich bin eins, wir sind eine Einheit, bla bla bla. Und das hat sich auch in so abendlichen Gesprächen, in so spirituellen Runden, macht sich das auch immer gut. Und weißt du, der Rumi sagt, ja, und der Alan Watts sagt aber das. Und oh, toll. Aber das war alles im Kopf, alles im Kopf, und dann habe ich mal in einer Nacht äh, mit Yache, hat mir Jache das Gefühl von Einheit gegeben. Und auf einmal habe ich gespürt, ich bin mit allem verbunden. Auch da, wie du vorhin gesagt hast, das Gehirn durfte wieder nicht mitmachen. Ich habe sie mal eingeladen und gesagt, liebes Gehirn, ich will dich nicht außen vor lassen. Ich mag dich auch. Ähm, du bist sehr nützlich, du bist ein Taschenrechner, ein sehr, sehr cooler Taschenrechner, aber bitte warte, bis ich dich bitte, etwas für mich zu tun. Und misch dich nicht immer ein. Aber du darfst gerne zugucken. Und dann habe ich die Einheit gespürt, die Einheit zu meiner Frau, die neben mir lag, die Einheit zum Schamanen, zu meiner Tochter, die in den Nebenraum geschlafen hat. Dann habe ich die Einheit mit der Treppe gespürt, die in den ersten Stock hochgeht. Dann habe ich die Einheit mit dem Teppich gespürt. Und es war, ich habe alles geliebt, alles, an was ich gedacht habe, habe ich geliebt, weil ich gespürt habe, das bin auch ich. Und dann habe ich die Pflanze gefragt, wow, und gesagt, das ist ja, was, was ist das? Da sagt die Pflanze, Oliver, das ist ein Radiosender, der heißt Radio Love. Mhm. Dieses Radio Liebe sendet 24-7 auf einer Frequenz, die ihr Menschen vergessen habt. Und wenn ihr euch wieder eintunt in diese Frequenz, und die Frequenz, die kennt nur euer Herz. Wenn ihr euch da wieder eintunt, dann könnt ihr jeden Tag 24-7 Radio Love hören. Dann habt ihr dieses Gefühl. Ihr könnt das schon. Ihr seid nur noch abgelenkt davon. Und dann ist was Erstaunliches passiert. Und es ist mir nur einmal passiert. Ich bin dann auf die Toilette und saß da und ähm, fand, dass die Glühbirne über mir irgendwie zu hell ist. Mich hat das Licht gestört. Und dann kam in mir der Gedanke, Moment mal, wenn ich alles eins bin, kann ich ja der Glühbirne befehlen, dunkler zu werden. Ich habe mich konzentriert und saß so da, und, mh, war voller Energie. Sag Glühbirne, werde dunkler. Nix. Glühbirne, werde dunkler. Nix. Und auf einmal dachte ich, Moment, Denkfehler. Ich befehle doch der Glühbirne nichts. Ich bin die Glühbirne. Und dann habe ich mich mit, als Glühbirne gespürt und habe in mir gespürt, ich bin eine Glühbirne, und zwar diese, und ich bin zu hell. Und ich, mache, ich mache mich jetzt mal selber dunkler. Und dann dimmte die Glühbirne runter, weil ich das wollte, weil ich die Glühbirne war. Mhm. Das waren diese paar Sekunden, dann war es weg und ist auch nie wieder gekommen. Aber da habe ich verstanden, worauf alles hinauslaufen wird. So Dass wir in Liebe unsere Umwelt, unsere Realität erschaffen, sodass es in Liebe für alles Leben um mich herum geschieht. Und wenn wir an den Punkt kommen vom Bewusstsein, dann wird alles auf einmal ganz einfach und dann werden wir uns nach einiger Zeit fragen, warum wir das nicht schon längst gemacht haben.
0: Ja, weil wir es mal anders erfahren mussten. Ne? In einer Welt der Polarität musste auch mal das Gegenteil kennenlernen. Nach dem Ausschlussprinzip, was halt nicht so nett ist oder nicht so funktioniert, muss man ja auch mal wissen. Aber ich sehe schon, Oliver, wir haben echt viele Gemeinsamkeiten. Und das, Entschuldigung, das was du vorhin meintest, mit ähm, diesen mentalen Konzepten, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich habe auch eine Zeit lang viele Bücher gelesen, die auch definitiv Wegsteine waren, die also mich auf dem Weg begleitet haben, zu einem höheren Bewusstsein. Aber heutzutage, nachdem ich auch jetzt äh, körperliche Erfahrungen machen durfte, bleiben es halt mentale Konzepte. Und inzwischen komme ich immer wieder, oder ich, ich spüre recht schnell, wenn etwas aus aus der, ich nenne es gerne mentale Spiritualität oder Verstandesspiritualität kommt. ja, Man sagt, dieses müsste eigentlich so sein und hört mal zu, ich erkläre es dir jetzt so und so. Oder ob da wirklich die Körperintelligenz spricht. Oder anders gesagt, ob jemand was mit seinem Intellekt erfasst hat, was ja auch schon mal eine Vorstufe ist. Das ist schon mal viel besser, als wenn er es gar nicht erfasst hat. Aber das ist noch bei Weitem nicht ähm, so intensiv, als wenn sie Körper, das Körperbewusstsein erfasst hat. Und das sind, da liegen für mich darin Welten. Das ist wie, wie Theorie und Praxis. Ich bringe gerne das Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel meinem, meinem Sohn ähm, Bücher übers Fahrradfahren vorlese, kann er vielleicht anderen erklären, wie, er, wie, wie Fahrradfahren funktioniert und dann steigt das erste Mal aufs Fahrrad und fällt hin. Ja? Also es ist ein riesiger Unterschied, ob du was mental, intellektuell erfasst oder vielleicht sagst, du verstehst oder ob du spürst, ob die Körper, die Sprache des Körpers sind ja unsere Gefühle, ob, ob dein ganzer Körper, jede einzelne deiner wie viele Billiarden Zellen auch immer sagt, ja, ja,
1: Gefühl bekannt. Das ist riesig, dieser Unterschied, finde ich. Ja, und ähm, schön ist immer, wenn es das Gehirn schon mal erfasst hat als Konzept, dann wird das Gehirn nicht vor den Kopf gestoßen, wenn die Erfahrung kommt. Und da ist es natürlich schon sehr wertvoll. Und dann kommt die Erfahrung, Ah, das Konzept habe ich schon mal gehört, dann ist es nicht nichts ganz Neues. Wenn du auf einmal einen Menschen anguckst, der von einer weißen Wand herläuft ähm, und auf einmal siehst du so, so, so Farben um ihn schwirren dann ist es schon hilfreich, wenn, wenn dein Kopf sagt, ah, keine Panik, das ist die Aura, habe ich schon mal wo gelesen. Das ist dann durchaus sehr zielführend. Sehr ich hatte mal, bei den Pflanzenzeremonien ähm, war es sehr oft so, dass ich erst eine Erfahrung bekommen habe. Und danach hat die Pflanze sie mir noch intellektuell erklärt. Ich bin in einer Zeremonie, normalerweise dauert es eine halbe, dreiviertel Stunde, ähm, bis die Jache dann tatsächlich in dir drin ist, der Spirit, und sich komplett mit dir verbunden hat. Und diese eine Nacht in Bogota ging das drei Sekunden und ich war erfüllt von einem von einer ganz hohen Vibration und Frequenz, fast so wie man einen Elektrozaun fasst und die war sehr hoch und die war mir zu hoch. Und ich bin zu Boden gegangen, ich lag auf dem Boden, die wurde immer höher und immer höher und es war unerträglich und ich dachte, wow, ich, ich sterbe jetzt, das ist viel zu viel. Und ich habe gesagt, ja, hey, was, was machst du? Jache sagt, naja, Oliver, ihr Menschen wollt ja immer Macht. Das ist euch ja wichtig. Ich fülle dich jetzt mit aller Macht, die ich habe. Damit du spürst, wie das ist, wenn man so viel Macht hat. Und ich habe noch nicht mal angefangen. Und es wurde höher und höher die Frequenz und höher. Und ich konnte es nicht mehr ertragen. Und ich pff, Kurz vor der Bewusstlosigkeit, ich sage, ja, hey was kann ich denn tun, damit es aufhört? Bitte, ich will, dass es aufhört. Willst du das? Ja. Dann gib's es doch zurück, sagt sie da so. Und... <lacht> Dann habe ich meine Hand ausgestreckt mit letzter Kraft und habe gesagt, ich gebe in Dankbarkeit und Respekt die Macht wieder zurück. Bumm, war alles weg. Ich war wieder so wie vorher. Die ganze Vibration, alles war weg. Und dann sagte Yachemir, so Oliver, jetzt hast du die Erfahrung gemacht. Was passiert, wenn man zu viel Macht hat? Denk immer dran, Macht ist nur geliehen. Empfange Macht in Respekt und Demut. Übe Macht aus im Sinne aller, und danach, wenn die Ausführung beendet ist, gibt sie sofort wieder zurück in Dankbarkeit und Liebe. Und das ist das, was wir Menschen vergessen haben. Hätte sie mir jetzt nur diese, die Jacheme nur diese, oder hätte ich das in dem Buch gelesen, dass es so ist? Ja, ja, das hört sich schon ganz gut an, aber ich habe es gespürt. Und ich habe gespürt, was passiert, wenn du Macht nicht zurückgibst. Und seitdem sehe ich das in den Gesichtern von Mächtigen, die die Macht nicht mehr loslassen wollen. Die sind berauscht, die sind abhängig von Macht. Und da kann man durchaus auch mal Mitleid mit ihnen haben, weil die kommen davon nicht mehr los. Die sind an diesem Elektrozaun und können ihn einfach nicht mehr loslassen. Ja,
0: ja. Jetzt hast du ja schon mehrere Beispiele gebracht. Dieser Baum, der dich damals vor dem Alligator ähm, gewarnt hat, die, die wilde Rose, ähm, jetzt diese Erfahrung. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Pflanzenwelt über ein Bewusstsein verfügt, was wir bei Weitem nicht erfassen können. Also offenbar, vielleicht liegt es auch an ihrem Alter, Pflanzen waren ja schon erheblich länger auf diesem Planeten als Säugetiere, die wir ja nun mal sind. Ähm, die verfügen offenbar über einen Bewusstseinszustand, wo wir eigentlich demütig auf die Knie fallen dürfen und sagen, bitte lehre mich.
1: Ja, sehe ich das richtig? Absolut. Das Bewusstsein dieser pflanzen ist viel höher als unseres, und ja, wie du ganz richtig sagst, die gibt es ja schon viel länger, als, äh, als es uns gibt. Wen es auch sehr, sehr lange schon gibt, viel länger noch als die Pflanzen, sind die Mikroorganismen. Und äh, wir haben ja auch einen, einen Film über Mikroorganismen gedreht. Da kam letztes Jahr raus, Little Big Family. Mhm. Und da haben wir uns mit dem Bewusstsein der Mikroorganismen beschäftigt und haben mit Menschen in Japan, in Europa, in Südamerika gesprochen, die damit Erfahrung haben. Und ein Professor... In Japan, der seit Dekaden mit Mikroorganismen arbeitet, der weltweit Projekte macht, wo unfruchtbares Land mithilfe der Mikroorganismen wieder fruchtbar gemacht wird, den habe ich ganz zum Schluss gefragt im Interview, in einem Satz, in einem Satz, was ist das Allerwichtigste, wenn man mit Mikroorganismen arbeitet? Und seine Antwort war, bitte und danke sagen. Sag bitte. Und wenn du dann Ergebnis hast, sagst du danke. Dann wird immer das passieren, was du möchtest, weil sie wollen ko-kreieren. Sie wollen helfen. Und wir Menschen, so sehe ich das, ähm, sind hier auf der Erde, um zu lernen. Das ist ein Klassenzimmer für uns. Ein riesengroßes, sehr interessantes, <lacht> mitunter auch sehr schwieriges Klassenzimmer. Ein Erfahrungsklassenzimmer. Und wir sind im Moment, wir machen gerade alle unsere Abschlussprüfungen, um in die nächste Klasse zu gehen. Damit wird es aber nicht, damit wir nicht so ganz allein sind, hat der Schöpfer gedacht: Ich gebe denen mal Lehrer. Ich gebe denen Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und ihre eigenen Kinder. Mal gucken, ob sie merken, dass das ihre Lehrer sind. So, was machen wir? Was haben wir gemacht mit unseren Lehrern? Die Pflanzen besprühen wir mit Monsanto. Die Tiere foltern wir, sperren sie ein, nehmen ihnen die Kinder nach der Geburt weg und essen sie auf. Die Mikroorganismen ähm, töten wir jetzt ab ein, A, mit falscher Ernährung und mit Alkohol. Ständig die Hände mit Alkohol einreiben und uns absprühen und desinfizieren. Dann sind ja, die Mikroorganismen Antibiotika leer. Antibiotika waren, ne? Antibiotika, genau. Antibiotika heißt ja gegen das Leben. Also genau. ich nehme etwas ein, dessen Name ist gegen das Leben. Hm. Eigentlich Gift. Hm. Ja, Jetzt blieben zum Schluss aber noch unsere Kinder. Deswegen haben wir auch diesen Film Jetzt werdet wie die Kinder gemacht. Die Kinder blieben uns noch als Lehrer. Was kann man denn jetzt machen, dass wir die Lehrer auch nicht mehr haben? Was kann man denn tun, dass die Kinder uns nichts mehr beibringen können? Ah, wir verbieten ihnen den Mund. Und das ist das, was gerade passiert. Deswegen müssen die Kinder Mundschutz tragen. Deswegen werden die Kinder gegängelt. Um die geht es eigentlich, damit wir unsere wertvollsten Lehrer auch noch verlieren. Und nach meinem Dafürhalten werden sie schon viel
0: länger gegängelt, schon seit mehr als 100 Jahren durch die Schule und durch das Schulsystem. Ja. In der Schule lernen sie sich der Welt der Erwachsenen anzupassen. Still sitzen, zuhören, konsumieren, wiedergeben, mhm. ähm, Nichts hinterfragen bitte, sondern derjenige, der am besten wiedergeben kann, das Gelernte, der kriegt die Eins. Und der, der hinterfragt und was einen anderen Weg findet, der, der kriegt nicht die Eins. Der fliegt raus. Fliegt raus. Ja, der bleibt sitzen. Der macht die, die Runde noch mal besser, das wiedergibt, was ihm erzählt wird. Und das ist eigentlich unsere Kinder. Boah. Also was was mit unseren Kindern so vor sich geht in diesem sogenannten äh, Bildungssystem, das ist gruselig. Und ja, bin ich voll bei dir. Die, unsere Lehrer machen wir freiwillig, freiwillig äh, kaputt. Ähm, wenn du du hast ja gerade angesprochen, was wir mit der Pflanzenwelt machen, ähm, Monsanto und Co. Ich lebe ja auch in einer wirklich schönen Region, wo es viel Wald gibt. Aber natürlich sieht man auch überall Forstwirtschaft. Ähm, da wird es im schlimmsten Fall mit dem Harvester da durch den Wald gefahren und dann mit brutalsten Mitteln alles abgesägt. Ähm, ich weiß noch, ich hatte letztes Frühjahr, ich hatte mal eine Phase, da bin ich regelrecht geflogen und da war ich im Wald und habe das erste Mal in meinem Leben Bäume umarmt, ja, wo ich wo ich mich vor, vor zwei Jahren noch ausgelacht hätte oder vielleicht vor drei Jahren ausgelacht hätte und fand die Bäume so großartig. Und auf einmal habe ich so gedacht, Mensch, sag mal, kann das vielleicht sein, dass die Bäume die Haare der Erde sind und wir tippeln hier wie so die, die, die Läuse über den Erdboden, ja? <lacht> sorgen im, im Großen, Tiefe für Haarausfalle, <lacht> Weil wenn du dir die, die Bewaldung in, in Europa zum Beispiel anguckst, ich meine, was haben wir noch an Wald? Das wurde alles weggefressen. Wir haben hier also, wenn man das mal wenn man bei dem Bild bleibt, haben wir hier ganz großflächig Schuppen, Schuppenflechte und Haarausfall. Und ähm, wir als kleine Läuse, das, das Bild kam mir dann auf einmal so, ja, wo ich dachte, Mensch, ist das nicht alles Erde? Ist das nicht alles irgendwie ein Lebens, lebender, lebendes Bewusstsein, und das machen wir als Menschen eigentlich so. Betreten das eigentlich mit Füßen, ne? wenn wir das diese Forstwirtschaft, die da regelrecht un, unglaubliche Mengen da rausholt und ja, du hast es angesprochen Monsanto. Was machen wir denn? Wie ist denn dein Bild, was wir, wie wir mit der Pflanzenwelt umgehen?
1: Der Schlüssel ist für mich Respekt. Ähm ich bin seit war 30 Jahren oder so Vegetarier, seit zwölf Jahren Vegan lebend und habe war am Anfang sehr missionarisch unterwegs. Ähm, wenn ein Freund von mir ein Wurstbrot gegessen hat, dann habe ich ihn beschimpft früher und habe gesagt: Weißt du eigentlich, dass es mal ein, ein Tier war und das ist Tierleid, was du verursachst und es ist überhaupt nicht okay. Und was habe ich erreicht mit dem missionarischen Eifer? Ich habe damit erreicht, äh, ich habe niemanden, niemanden im Herzen erreicht und ich hatte auf einmal keine Freunde mehr. <lacht> Irgendwann habe ich festgestellt, wie wäre es denn, wenn ich einfach, wenn Leute nach Hause kommen zu uns, äh, wenn wir was Schönes, Veganes kochen, wir reden gar nicht über das Thema und irgendwann fragen sie, was das jetzt war und dann sagen sie, wow, das schmeckt ja viel besser als unsere Fleischgerichte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Liebe und Respekt viel weiterkommt. Mhm. Als wir Citizen Animal gedreht haben über die Tierrechte, wurden wir oft mit dem Argument konfrontiert, naja, ihr Veganer, äh, dann dürft ihr auch keine Karotten mehr essen, äh, weil die spüren auch Schmerzen und dann wurde sowieso hämisch gelacht. Ähm, natürlich waren das so Totschlagargumente, aber ich bin dem schon nachgegangen und deswegen haben wir dann auch letzten Endes den Film über die Pflanzen gedreht. Ja, es ist so, wenn ich die Karotte ohne Respekt esse, wenn ich sie einfach rausrupfe und aufesse und wenn ich sie davor möglichst noch vergifte, dann ist da kein Respekt dahinter. Das ist eigentlich genauso zu verurteilen, wie ähm, Kühen ihre neugeborenen Kälber wegzunehmen. Uh, nur weil wir sie nicht schreien hören, heißt es ja nicht, dass nicht im Energiefeld dieser Pflanze etwas passiert, was der Pflanze nicht recht ist, was ihr unangenehm ist. Und wir haben eine Zeit lang, uh, wir hatten gute Freunde in Panama, als wir da gelebt haben. Das sind vom Stamm der Embera, sind Indigene, die noch so leben, wie sie schon immer gelebt haben. Und da waren wir an Silvester eingeladen, mit ihnen Neujahr zu feiern. Da waren die ersten Gringos, die ersten Weißen, die das durften. Mhm. Und nachmittags haben sie gesagt, jetzt wird zu Ehren dieses Tages, wird ein Schwein geschlachtet. Wir sind eingeladen, dem beizuwohnen. Ich sage, nee, danke, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Und zwei Stunden später hörte ich das Schwein immer noch quieken. Dann habe ich gefragt, ja, wolltet ihr das nicht schlachten? Nee, der Häuptling ist noch nicht da und ist der Einzige, der es schlachten darf. Und ich sage, wieso darf nur er das? Weil unser Häuptling ist der Einzige, der weiß, wie man ein Schwein so schlachtet, dass es sofort tot ist, dass es keine Schmerzen hat und dass seine Seele sofort befreit wird und zum Himmel aufsteigen kann. Mhm. Später haben sie uns erzählt, wie sie Bäume fällen. Wenn sie ein Kanu bauen wollen, dann wird der Wald gefragt. Sie gehen in den Wald und sagen, wir brauchen ein neues Kanu. Wir haben uns für diesen Baum entschieden. Lieber Wald, ist das in Ordnung, wenn wir den fällen? Dann warten sie eine Woche. Und dann bekommen sie in dieser Woche, meistens der Medizinmann bekommt eine Antwort. Die kann sein, ja, macht es. Oder der nicht, nimm den, der neben dran steht. Oder nein, hier wird gerade nicht gefällt. Und wenn die Antwort nein ist, dann fällen sie auch nicht. Und das ist Respekt. Und wenn wir so wieder mit allem Leben umgehen, wenn wir überlegen, ich will jetzt einen höheren Ertrag und deswegen spritze ich die Pflanze mit Gift voll und verursache dadurch ein Insektensterben, dann ist es nicht respektvoll gegenüber dem Leben als Ganzes. Also mache ich es nicht. Stattdessen wäre es intelligenter und bewusster, die Pflanze zu fragen. Sag mal, Pflanzen, es gibt Leute, die das tun. Ähm, die, die Finthorn Foundation in, Nord, in Nordschottland hat auf diesem Prinzip aufgebaut. Die haben in den Highlands von Schottland, wo eigentlich nichts wächst, <lacht> irgendwie wo auch der Boden nichts hergibt, haben die die größten Zucchini und, und äh, Kürbisse von ganz Schottland geerntet, weil sie mit den Pflanzen Devas gesprochen haben. Und Die haben ihnen gesagt, was sie machen müssen. Und dann haben sie ein paar Dinge getan, die noch keiner mit diesen Pflanzen getan hat, beim Aussehen, beim keine Ahnung. Ähm, und dann sind die gewachsen. Dann hat das funktioniert. Respekt ist der Schlüssel für mich.
0: Großartig. Das würde auch bedeuten, ich meine, ich, ich ernähre mich ja auch pflanzlich schon seit sechs Jahren jetzt. Das würde ja bedeuten, dass wir aber auch, obwohl wir uns pflanzlich ernähren, wenn man jetzt mal auf Supermarktkost bleibt, dass man da trotzdem Pflanzen konsumiert, die völlig respektlos aufgezogen und geerntet worden sind. Das ist also von der Energie her, von der, wie will man es nennen, also von der ja, vielleicht doch Energie, ist es nicht, nicht so sinnvoll. Also es wäre ja viel geschickter, wenn man die Pflanzen selbst anbaut und dann mit dem entsprechenden Respekt dann auch äh, erntet, konsumiert.
1: Es geht ja nicht darum, satt zu werden. Das ist ja dieser, dieser alte Irrtum, so wie wir Menschen in unserem Bewusstsein auch noch zum Beispiel den Irrtum haben, ich brauche Fleisch, um zu leben, wir haben oft von Menschen gehört, die gesagt haben, ich wäre gerne vegetarisch oder vegan, aber ähm, meine Blutwerte gehen dann im Keller und der Doktor sagt, ich brauche Fleisch, weil sonst kriege ich, keine Ahnung was, irgendwelche Probleme mit meinem Blut und, und so weiter. Wir haben irgendwann festgestellt, dass es mit Bewusstsein zu tun hat. Wenn ich, Und dann sind wir wieder beim Mangelbewusstsein. Wenn ich das Bewusstsein habe, ohne Fleisch sterbe ich, dann sterbe ich auch. Es gibt mehr und mehr Breatharians, also Menschen, die die nur noch atmen, die essen nicht und trinken nicht. Ähm, die machen das seit Jahren, die nehmen seit Jahren keine Nahrung und auch kein Wasser, nichts mehr zu sich und die leben. Hm. Wenn ich das Bewusstsein habe, nach 48 Stunden bin ich tot und verdurstet, dann wird das auch so sein. Hm. Wenn ich das Bewusstsein habe, ich kann vier Wochen ohne Nahrung leben und dann bin ich abgemagert und sterbe, dann wird das auch so sein. Deswegen wird uns das ja auch eingepflanzt dieses Bewusstsein und diese Glaubenssätze verhungern, verdursten, verhungern, verdursten. Wenn meine Energie hoch genug ist, kann ich nicht mehr verhungern und verdursten. Es geht gar nicht mehr. Ganz genau, weil Geist über Materie herrscht. Aber das
0: haben die wenigsten auch wirklich verinnerlicht. Aber es ist tatsächlich so, das, woran du glaubst, das wird auch so geschehen, dir geschehen nach deinem Glauben. Das wussten die Menschen schon vor tausend, tausend Jahren. Und für mich ist das das Verdauungssystem eigentlich auch schlussendlich nur so, so ein Backup für die, für die 3D-Bewohner. Ich esse auch gerne, ja, sage ich ganz klar. Ich würde jetzt ungern auf Essen verzichten. Aber ich habe mal einen Brasserian getroffen auf, das war damals La Palma, auf den Kanaren. Und ich fand das super faszinierend. Ich wusste damals schon, dass es sowas gibt, aber halt es nicht für möglich gehalten. Und schlussendlich tatsächlich, es, es funktioniert. Aber das, was heutzutage in der Gesellschaft gang und gäbe ist, ist ja, dass dieses, ich nenne es mal Backup-System, Notfallsystem, dass du dir also Energie aus der Nahrung ziehen musst, weil du dir aus dem kosmischen Energiefeld inklusive Sonne und dich umgebende Energien nicht genügend kriegst oder dich davon abschottest. Die heutige Gesellschaft, die basiert ja nur auf diesem ähm, Notfallsystem. Ja, und die muss sich immer, immer mehr Energie oben reinschieben weil sie denkt, sonst, sonst lebt sie ab. Das ist schon spannend. Mhm. Sag mal, Oliver, was können wir Menschen denn machen, um uns mehr mit der Pflanzenwelt zu verbinden?
1: Wir können was ganz Einfaches machen. Ähm, jeder, jeder Mensch hat zu Hause eine Pflanze, irgendeine Pflanze. Ähm, sonst besorgt euch einen kleinen Farn oder was auch immer. Und dann macht ihr etwas sehr Unverschämtes, etwas sehr Ungewöhnliches. Ihr gebt dieser Pflanze einen Namen und sprecht sie nur noch mit Namen an. Guten Morgen, Melinda. Wie geht's dir, Melinda? Nach einer Woche, die erste Woche fühlt sich sehr seltsam an. Am Anfang macht man das auch, wenn, wenn sonst keiner dabei ist, so ging es mir auch. Ähm, in der zweiten Woche beginnt man Melinda wie einen Mitbewohner zu behandeln, einen menschlichen. Nur, dass sie halt eine Pflanze ist und erzählt ihr, was so los war. Boah, Melinda, du glaubst nicht, was mir beim Bäcker passiert ist. Ah, Melinda, heute bin ich so traurig. Darf ich dir mal erzählen? Und danach ist man still und hat viel Geduld. Und auf einmal merkt man, dass die Pflanze anfängt, mit einem zu sprechen. Die Pflanze spricht schon beim Kauf. Wenn du sie im Baumarkt oder im Gartenmarkt oder irgendwo kaufst, spricht sie schon mit dir. Du hörst es halt nicht. Er geht mir ja auch so. Ähm, je mehr Zeit du mit ihr verbringst, desto mehr schwingst du dich auf sie ein. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du zum Beispiel etwas fragst, sag mal, Melinda, geht es dir heute gut? Und dann spürst du auf einmal in deinem Herz so eine Liebe, Und das ist ein Ja. Oder du spürst, sowas riechst vielleicht einen ganz unangenehmen Geruch, so ein Phantomgeruch, oder draußen ist ein Geräusch, was in dem Moment äh, erklingt, was, was dich zusammenzucken lässt, dann ist es ein Nein. Und so fängst du langsam an, mit Melinda zu sprechen. Und du verbringst Zeit mit ihr. Du sitzt einfach zehn Minuten da und wartest, ob was kommt. Es kommt schon was, nur kannst du kannst es vielleicht nicht wahrnehmen. Aber die Pflanze merkt mehr und mehr, wow, der Mensch möchte jetzt, der würde gerne mit mir kommunizieren. Also komm, dann gebe ich mir jetzt auch mal Mühe. Der gibt sich Mühe, ich gebe mir auch Mühe. Und auf einmal spricht Melinda mit dir. Wunderschön. Wie heißen denn die, die Pflanzen in
0: deinem Hintergrund? Wie heißen dir eine große, die da hinten steht?
1: Die hier hat noch keinen Namen. Die steht erst seit dieser Woche. Mhm. Das ist Mama Coca in der Dusche. Ähm, und die, das ist so schön, weil ich jeden Morgen eher in die Dusche gehe. Dann treffe ich meine Freundinnen äh, Bessie, Guadalupe und Romina. Ich Alles sie mhm. Und freue mich, dass ich sie sehe. Manchmal streichle ich sie auch ein bisschen. Manchmal wollen sie nicht gestreichelt werden. Dann respektiere ich das auch. Und das ist mein erstes Lächeln am Tag wenn ich meine drei Pflanzenfreundinnen sehe. Und die werden sich dann bestimmt
0: aufräumen, wenn sie jeden Morgen beim Duschenzug schauen können. Ne? <lacht> <lacht> ja. Wunderbar, Oliver, du machst ja so viel großartige Projekte. Ich habe auch auf deinem YouTube-Kanal gesehen, da sind die, die Filme auch verfügbar, die ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, wie können dich die Menschen sonst noch erreichen, wenn sie mehr von dir wollen?
1: Ähm, das ist Zentrale ist eigentlich äh, thewildrose.com, wild mit Y geschrieben. Das ist meine ähm, Homepage. Von da kommt man auf die Wildrose Academy, wo die ersten zwei Webinarischen online sind. Ich habe letztes Jahr angefangen, Webinare online zu stellen. Mhm. Es geht darum, wie man die Angst transformieren kann. Ähm, es geht um die tiefe Weisheit des Dschungels und es kommt im März wahrscheinlich auch der Pflanzenflüsterer. Es ist ein ganzer Online-Kurs, ein Webinar, wie man lernen kann, mit Pflanzen zu sprechen. Über die Website kommt man auch an die Bücher Radio Love und Meine Engel sind grün, sind ja als letztes erschienen. Und sonst auf Telegram haben wir auch den Kanal äh, Wild Rose Academy.
0: Schön. Also ich habe schon vor einiger Zeit für mich beschlossen, das Thema Pflanzen ist so wesentlich ähm, für einen, für glückliches Leben, dass ich mich da auch viel mehr widmen möchte. Ich äh, habe mir für dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich vorgenommen, äh, selber zu gärtnern. Ich habe zwar immer mal ein bisschen hier und dort mitgeholfen, aber ich habe noch nie wirklich das in einem in Stil gemacht, ähm, wo ich ja, sagen kann, zu diesem und jenem Prozentsatz ernähre ich mich jetzt oder versorge ich mich selbst. Also da werde ich schon ähm, einiges tun dieses Jahr, weil es mich einfach so fasziniert, mehr mit diesen Pflanzen äh, zu kommunizieren. Und ja, kann auch nur jedem empfehlen, dass dieses Thema Pflanzen, auch Pflanzenbewusstsein oder Sprache der Pflanzen ähm, real ist oder, oder real wird, sofern du selbst über ein hohes Bewusstsein verfügst. Und ähm, umso mehr du dieses Einheitsbewusstsein spürst, diese, dieses Zusammenspiel allen Seins, darf man natürlich die Pflanzen nicht vergessen. Es geht ja hier nicht nur um Tiere und um Menschen. ne? Genau. Oliver, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und für dieses großartige Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich ähm, wünsche dir und deiner äh, Pegasus-Family eine richtig gute Zeit in Peru und würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal leibhaftig über den Weg laufen und gerne auch mal äh, mit den Pflanzen sprechen, wenn ich das dann gelernt habe.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch, liebe Zuhörer, Zuschauer dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch ein bisschen ja, mit den Pflanzengeistern zu beschäftigen und danke, dass ihr offen seid ähm, für unsere Brüder und Schwestern, die Wurzeln haben. Danke dir, Martin. Ich danke dir. Wir
0: verlinken natürlich deine Kontaktdaten hier in den Show Notes und in den Kommentaren unter diesem Gespräch und wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, schreibe auch gerne einen Kommentar oder wenn du eine Frage an Oliver hast, schreib auch gerne deine Frage hin. Wir werden sie dann beantworten. Herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei findest uns unter 5d-movement.com. Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin.